0: Saudações, conspiradores aquarianos, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, hoje abordando um dos grandes nomes do pensamento espiritual mundial. Você já ouviu falar de Pietro Baldi? Com certeza é muito difícil você iniciar esses estudos em espiritualidade e não ter ouvido falar o nome de Pietro Baldi ou talvez da sua obra maior, A Grande Síntese. Ele se trata, ele se converte num fenômeno na espiritualidade e que vale a pena abordar, principalmente para aqueles que ainda não tomaram conhecimento desse legado maravilhoso que ele deixou. Faz exatamente 50 anos do seu desencarne ou do seu falecimento, como vocês quiserem, e hoje, sem dúvida, nós pretendemos apresentar para aqueles que ainda não conhecem, mas também homenagear esse grande pensador da espiritualidade mundial. E para isso nós contamos com um time, um time estelar de especializados, na obra de Pedro Baldi, e vem honrar aqui, a brilhantar a nossa conversa, começando por uma pessoa que vocês já conhecem, que é o José Manuel Anacleto, ele é editor da revista Biosofia, presidente do Centro Lusitano de Unificação Cultural, já teve a oportunidade de conversar conosco aqui sobre a obra editorial dele, sobre teosofia, mas temos também a presença muito especial do Júlio Damasceno, que é mestre em engenharia de produção, bacharel em comunicação social, é professor, jornalista, escritor e palestrante. Ele estuda e divulga a obra do Pedro Balde, pessoal, há mais de 30 anos, coordenando grupos né, de estudos na Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro. E temos também o Gilson Freire, que vem também iluminar-nos aqui com o seu conhecimento. Ele é licenciado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação em homeopatia, olha aí, na Escola Médica Homeopática da Argentina. Médico homeopata é coordenador do Centro de Estudos Ubaldianos de Belo Horizonte. É conferencista e escritor com vários livros publicados. Então, meus amigos, sejam bem-vindos, senhores, é uma grande honra, honra recebê-los.
1: Obrigado.
0: Que bom, então, vamos começar, quem sabe o próprio José possa, possa começar, é estabelecendo né, as pedras do, da, da nossa conversa, do caminho, né, o nosso itinerário. Anacleto, quem foi Pietro Baldi? Para aqueles que ainda, pode ser difícil, né, que ainda não se conheça Pietro Baldi, mas sempre tem aqueles que não conhecem. Então, quem foi Pietro Baldi?
2: Bem, é, antes de tudo, uma rápida introdução, manifestar a minha alegria por estar aqui com todos, com o Jamil, que simpaticamente promove este, este encontro e com dois excelentes amigos, eh, a quem o interesse comum e o estudo comum da obra de Pietro Baldi eh, nos levou à amizade e a um contacto estreito, o Gilson e o Júlio. E um encontro bem luso ao brasileiro, visto que eu sou português, visto que o Júlio é brasileiro mas está a viver em Portugal e o Gilson é brasileiro e a viver no Brasil, portanto temos aqui uma amálgama uh, entre dois países de língua com a mesma língua. Uh, talvez numa expressão uh, sintética eu diria que Pietro Baldi foi um dos pensadores e escritores mais notáveis do século XX e, na verdade, a meu ver, um dos grandes pensadores de todos os tempos históricos conhecidos. É, rapidamente, lembrar que ele nasceu na Itália em 1886 é, e, é, no entanto, os últimos vinte e poucos anos da sua vida foram passados no Brasil, é, onde, como foi dito, partiu Deste mundo, em 1972. Eh, Celebram-se este ano os 50 anos e podemos dizer celebrar, normalmente não celebramos a morte, mas neste caso, para ele, foi a libertação eh, do corpo físico e certamente de uma ou outra maneira, num ou noutro plano, ele continuará o seu trabalho, de outra forma, porventura, mas para. É, o bem de tudo e de todos. É, é curioso, ele viveu, portanto, 85, 86 anos é, e há nele, a, a sua vida divide -se sensivelmente em duas metades praticamente iguais. Uma metade de amadurecimento, é, que a partir da, da, da adolescência, Uh, foi de profunda reflexão de encontrar respostas para as grandes questões que normalmente a maior parte das pessoas nem sequer pondera uh, para uh, as dúvidas que tendo sido tocado no cristianismo o iam assaltando e uh, depois a parte digamos mais ativa, mais produtiva com uh, entre 1931 e 1932, foi mesmo em dezembro de 1931, no Natal, que o seu primeiro escrito publicado foi produzido, e, portanto, 40 anos para produzir uma obra que tem 24 volumes e eh, à volta de 10 mil páginas, o que, quanto à quantidade, fala por si.
0: Agora, José, Agora, me diga uma coisa, é verdade, parece que li na biografia do Ubaldi que ele teve direito a uma herança até vultosa e ele nega tudo isso para é, viver como professor, se não me engano, de inglês ou de línguas, de uma forma muito humilde, muito uma vida ascética. É verdade isso?
2: É verdade. Ele é de uma família nobre e renunciou a todos os privilégios e à vida material simples que podia ter tido. E, no fundo, fez os voltas franciscanos Uh, entre eles o de pobreza, uh, e viveu humildemente o seu trabalho, e só disso, uh, e viveu, sobretudo, para produzir a obra magnífica. Eu só quero dizer que, se a quantidade foi magnífica, 10 mil páginas, 24 volumes, a qualidade é ainda superior. E, antes de passar a palavra a um dos outros companheiros, dizer que uh, ele procurou e apresentou resposta praticamente a tudo. A obra baldiana bem pode ser chamada, a vão letra, uma teoria de tudo, porque todas as grandes questões da humanidade, quer as grandes questões, digamos, teóricas, quer as questões práticas, são por ele abordadas ao longo dessa obra e o fez de uma maneira magistral. mas Deixo a continuidade para o Gilson, não para o Júlio.
0: Então, quero aproveitar passar a palavra para o Júlio, para o Gilson. Né? Vocês podem escolher quem falar primeiro e daí um fala nesse, na sequência Gilson. do outro. Por favor, Maravilha. Gilson. Então vamos tá. Parar. Só para perguntar, vamos pegar agora o Pedro Baldi nesse recorte. né? Ele já abre mão de toda a sua herança, ele já está numa vida mais simples, mais franciscana, vamos chamar assim como disse o José. Quando que se dá o despertar dele? Porque há um momento, ele recebe uma mensagem ali parece que começa a sua carreira cósmica, né? Como é que se dá isso?
3: é Exatamente como o Anacleto já nos expôs, no Natal de 1931, ele, ele, ele se sente envolvido por uma inspiração superior, que ele chama de sua voz, e escreve a sua primeira mensagem, chamada as Grandes Mensagens, primeira de sete. Que são mensagens muito tocantes, com um conteúdo bastante elevado, e também um colorido essencialmente cristão. O suscitar é exatamente uma, uma mensagem do Cristo, né? como se for uma mensagem do Cristo. Ele fala, então, aos cristãos do mundo, ele, ele, ele dita essas mensagens dirigidas a todos que creem e que buscam. As Grandes Verdades do Espírito E a partir daí ele ingressa então em sua vida mística Ele logo a seguir escreve a sua primeira obra Que é a Grande Síntese Que foi um, um estupendo sucesso e é até hoje Já estamos aí com mais de 20 edições deste livro E a partir de então ele vai escrever 10 livros na Itália até 1952, ou seja, o último livro que ele escreve na Itália em 1951, que é Deus do Universo, e a partir de 1952 ele se transfere com a sua família aqui para o Brasil, então ele contava com a sua esposa, uma de suas filhas e a neta, ele passa a viver aqui então em nossa nação, ele vive aqui mais 20 anos, quase, né? Ele vai... é, exatamente, é, quase 20 anos. Né? Em, em 29 de fevereiro de 1972, ele vai partir de volta ao mundo espiritual. Ele nos deixa uma obra é, de um rico conteúdo filosófico e nós podemos considerá-lo um filósofo cristão, porque ele é essencialmente aderido... A, a cosmologia crística, não, não, não dizemos propriamente nenhuma das religiões cristãs, mas é o pensamento do Cristo, ao qual ele se confessa extremamente fiel. E ele nasceu em Folhinho, a 18 quilômetros de Assis, e ele cresceu em, envolvido pelos pelos ideais franciscano e nessa atmosfera franciscana, onde ele relata uma intensa identificação com esta esta esfera de pensamentos poderosa oriundo dessa entidade Francisco de Assis. Ele segue, então, com o seu pensamento jungido essencialmente ao cristianismo e vai nos trazer uma obra estupenda, né? grande conteúdo do seu pensamento, nós chamamos de monismo, é um, uma continuação aí de uma, uma escola filosófica muito importante, que talvez o Júlio possa discorrer para nós, né, a respeito do monismo, e ele nos traz uma nova visão de mundo, que eu gostaria de falar um pouco dela, mas eu passo a palavra ao Júlio, né, para que ele nos relate é. uma das vigas mestras da Catedral de Pensamentos de Pietro Baldi, que é exatamente o que chamamos monisco.
0: Então, Júlio, já aproveitando, antes de você Sim. responder essa pergunta, já vou encaixar outra para você. Hum. Quando hum. se fala, né? O Gilson nos falou desse fenômeno da voz, que Pietro Baldi chamava a, a minha voz, né, ou a sua, sua voz. voz.
1: Sua voz, sua voz. Sua
0: voz, né? É, existe algum, algum estudo já tentando identificar se era uma canalização, se era uma entidade espiritual, se era o próprio eu superior do Pietro Baldi? O, o que era essa fonte maravilhosa de conhecimento que ele recebia? Existe algum, algum estudo nesse sentido ou ainda está tá no ar?
1: Não, não, existem. Existem estudos, inclusive, publicados por ele, né? pelo menos dois volumes dele dedicados a esse tema, mas antes de mais nada, boa tarde Jamil, boa tarde aos colegas aqui de participação, ao nosso público, é uma satisfação participar aqui desse encontro, para celebrarmos juntos os 90 anos de A Grande Síntese, os 50 anos de desencarnação do professor Pietro Baldi, é uma honra, é uma alegria, né? A, a, a oportunidade que nos é concedida de vibrarmos juntos nessa alegria. Mas está é, tudo encadeado né? em tudo o que os colegas já trouxeram, ah, desde ali do nascimento do professor Pietro Baldi, ele se forma em Direito em 1911, viaja aos Estados Unidos, ele tinha um inglês maravilhoso, ele era poliglota, era uma pessoa de profundas e, e diversificadas referências culturais, e passa seis meses nos Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade de acessar as suas cadernetas né, de anotações, ele era absolutamente detalhista. Então, me ocorre, por exemplo, o desenho que ele fez de uma mesa de ping-pong e a setinha que ele ia colocando para cada elemento da, da, da mesa, né com a anotação do nome em inglês, Quer dizer, era um observador muito arguto, muito atento da vida, do todo. Né? E se casa logo em seguida. E aí é que vem a questão da herança. Ele já nasce em família rica. Nasceu num palácio, né? Palácio Aleório Balde, que tinha, se não me engano, mais de 50 quartos, uma coisa assim. E a, tanto a família da esposa quanto a dele aportam, digamos assim, fundos para o casal eles recebem diversas fazendas para administrar e aquilo dava uma trabalhada danada uma alma franciscana diante de, um, de um, uma experiência empresarial né? não podia dar certo e aquilo vai sufocando, sufocando e ele sentindo despertar dessa sensibilidade psíquica dessa afinidade com Francisco, da afinidade com Cristo é, pulsando né, dentro dele e até o momento que ele resolve fazer esse voto de pobreza, que não era no sentido franciscano tradicional, de, de ficar pedindo de mola, nada do gênero, né? Mas sim uma vida dedicada ao trabalho, dependente do trabalho, na dignidade do trabalho, e ele, então, abdica de tudo em favor da família, também não, não, não digamos assim, não deixa a família desassistida, né? e é, parte para esse concurso público, vira professor de inglês, é transferido para Sicília, né? é, onde é, desenvolve, digamos assim, boa parte do início da sua obra, especialmente lá a Grande Cinta. Né? E a, entrando agora na obra, é uma obra realmente ciclópica. É, o nosso pesado José Jean Tescôr e Gilson reforçou é uma das maiores obras do pensamento universal de todos os tempos é certamente o maior pensador do século XX é, sem sombra de dúvidas e pode ser comparado aos maiores entre os maiores né? a um Buda, a um Sócrates é, pessoas de uma envergadura muito elevada né? é, mas sua alma era cristã e ele desenvolve um trabalho, que tem diversas, é, diversos méritos, diversos aspectos, nós diríamos, disruptivos né em relação a tudo que se conhece, tanto pelo método quanto pelo conteúdo. Então, no método, por exemplo, ele, ele parte do pressuposto e demonstra isso na sua obra, de que a, a, ele demonstra o método da intuição, não essa intuição fugidia, instantânea, é, é, ocasional né, que nos ocorre a todos em algum momento da vida, mas um estado de consciência, de sensibilização, que fruto do amadurecimento e sempre vinculado à qualidade moral, né, que é um pressuposto novo nas, nas nossas equações epistemológicas né, de conhecimento, etc. Então tem um fator moral, ele é, desenvolve a, a tese, a demonstra com a sua própria obra, de que há no ser humano uma capacidade de perceber nos fenômenos a sua própria lei, através da sua sensibilidade psíquica. E é isso que ele desenvolve nos volumes As Nouris e As Césis Mística, respondendo agora objetivamente a sua questão. É, ele A palavra noures é um neologismo Cunhado por ele Que vem do grego Nou, corrente né? Corrente de pensamento Então a, tudo emana noures Tudo emana pensamento E para aquelas pessoas Com a capacidade ou Com a sensibilização é, é, adequada É possível é, perceber A lei de cada fenômeno Sentindo nele a sua própria expressão e a, a grande síntese é, digamos assim, o primeiro grande produto dessa, dessa hipersensibilização de, de qual ele foi objeto, e ele sempre apresenta muito modestamente as suas colocações, as suas manifestações, como hipóteses né, de trabalho para que possam depois ser validadas e, e testadas e submetidas ao privo da razão. Então, o método da instituição não vem substituir o método da ciência, mas sim a complementar. E a partir desse método ele abrange uma diversidade de temas que passam pela todas as, as áreas da filosofia cosmogonia teogonia é, é, ontogonia a, a ética a estética é, todos os aspectos são contemplados a ciência moderna inclusive a ciência o encontro né de ciência filosofia e religião e ah, o, o eixo central da obra dele, conforme o Gilson né, antecipou, pode ser resumido nessa palavra monismo. Monismo que não está não, não associado à ideia de mônada, no sentido é, tradicional, filosófico, né? mas principalmente a ideia de unidade, de unicidade. Unicidade da lei e unicidade da substância e da relação do, de Deus com o todo, né? o que ele chama do todo Uno Deus, né, em a grande síntese. Então, a, uma relação entre o todo e o e Deus, Deus e o universo, Deus e a criação, em que nós a, somos parte de Deus, no sentido de um panpsiquismo, né? de, um, de uma de uma, uma das múltiplas expressões da divindade, uma das múltiplas manifestações da, da divindade, que no entanto mantém a sua a sua transcendência, né? Não não, não é um, um panteísmo no sentido tradicional do termo, em que Deus seria o produto da conjugação das partes. Não, existe o Deus transcendente, mas no nosso universo. E aí é um, uma uma segunda etapa aqui da nossa conversa, ele se manifesta através da
0: da, da
1: imanência.
0: Né? Eu só queria te, te interromper antes de você, de a gente entrar em toda essa o significado desse monismo, né? até gostaria uhum. que os outros participassem. Eu lembro uhum. que eu já me impressionei no prefácio, vamos, vamos falar um pouquinho da grande síntese agora, né? todos vocês, uhum. É, uhum. que se não me engano, pelo menos na edição que eu li aqui no Brasil, era o prefácio, se não me engano, foi Monteiro Lobato que escreveu, se não me engano é, um dois um dois um e ele hum. fala né que ele era cético né o Monteiro Lobato era um intelecto muito poderoso ele era cético ele falou que quando ele leu a Grande Síntese, síntese ele falou olha esse livro para mim é uma casa é o meu lar espiritual é onde eu eu me assento porque aqui eu encontrei resposta para tudo é isso mesmo
1: é uma mansão encontrei, né José?
3: encontrei o meu livro né de é. encontrei o meu livro
1: é uma, é uma mansão ou um castelo, se nós nos referirmos lá à
2: Teresa d'Ávila, não é José? É, hum, eu, esta, eu gostaria talvez, antes de avançarmos, até porque para mim foi muito importante naquela altura da vida, a questão do método, da intuição. Porque hum, até então parecia que estávamos entre apenas com duas opções, ambas delas ambas elas com as suas virtualidades, mas com as suas limitações, ou uma crença mais ou menos cega, não é? ou então um racionalismo que pode ser útil para questões de superfície, mas que não responde a coisas mais profundas. E o Baldi, a maneira como ele apresenta a intuição, é, é absolutamente extraordinário, porque não se trata apenas de um método, e, e, embora esse método seja muito importante, e vá de braço dado com outra questão metodológica, que é ver as coisas, antes de tudo, do geral para o particular, dos universais para os particulares, das grandes coisas para as coisas que já são causas ou efeitos secundários, etc. Mas a metodologia da, 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 da intuição implica, e vou aqui citar aproximadamente as suas palavras, tal como estão na grande síntese e também num livro magnífico, um dos meus preferidos, que é a Ascese Mística, implica que sujeito e objeto, e isto também é monismo, se volva um só, ou seja, que aquele que quer conhecer, em vez de permanecer alheio ao objeto de conhecimento e ver apenas a camada superficial, se una com aquilo que quer conhecer. E isto implica, como o Júlio também referiu, uma transformação interior. Ou seja, para perceber as coisas mais profundas e nomeadamente as coisas mais espirituais, nós temos que aceder às camadas mais profundas do nosso ser e espiritualizar-nos, porque só então conseguiremos essa união com as coisas verdadeiramente importantes da sabedoria, do conhecimento. É, há uma parte, eu, eu, eu tenho aqui, entre várias passagens magníficas sobre a intuição, ele diz, somente entre semelhantes é possível haver comunicação. E para compreendermos o mistério que existe nas coisas, deveis, saber ao, deveis descer ao mistério que está dentro de vós. Esta afirmação é extraordinária. É tremenda naquele sentido de avalar é, o verdadeiro buscador. E é, realmente é, é todo um apelo não só de facto a um novo método cognitivo mas à nossa própria transformação e portanto a teoria, prática, a teoria de tudo que eu há pouco falei é na verdade é uma teoria prática de tudo porque mostra o caminho e implica para a sua compreensão que nós na prática nos tenhamos que é, transformar Tenhamos que fazer a nossa própria ascese, a nossa própria purificação, a nossa própria sublimação para nos alinharmos com os nouros superiores. E em vez de permanecer um, um, um muro entre nós e aquilo que queremos conhecer, esse muro ser derrubado e transformarmos, isto são palavras do, meu, do poeta português Camões, transformarmos na coisa amada. Não é? e nós só conhecemos verdadeiramente aquilo que amamos não o amor vulgar, superficial que tantas vezes passa com rapidez para o ódio não é aquela frase entre o amor e o ódio há uma estreita linha mas isso certamente não é o um verdadeiro amor e que nós vemos uma mãe ou um pai que ama imensamente profundamente o seu filho às vezes compreende o melhor do que o psicólogo mais eh, gabaritado que faz os melhores testes que tem as, os doutoramentos e pós-graduações mais brilhantes e que realmente em termos de racionais é magnífico mas a quem falta esse liano de amor não é? e eh, é outra é algo presente na obra de Lubauli essa ideia de que Toda a vida que nos une a todos e de que somos partícipes tem o um cimento do amor que a todos une. E isso é outra coisa extraordinária na obra de Lobaldi. À medida que vamos vendo na sua obra como o método que ele prescreve realmente dá resposta a coisas que, com outro método, não se conseguiriam, não, não, não levariam a respostas satisfatórias. À medida que eles nos faz partícipes desse próprio processo, dizendo, eu afirmo isto, mas não estou aqui ao, a apelar a terem que acreditar, não vejam por vocês, vivam por vocês, sigam este método. E à medida que o vamos fazendo e percebendo o rigor, a amplitude do pensamento, a maneira como tudo está interligado em um gáudio, o nosso maravilhamento vai sendo cada vez maior.
0: Gilson, aproveitando né, é, que o Anacleto apresentou esse caráter universalista, o Júlio também destacou né, esse esse construto que o Pietro Baldi faz, ainda insistindo na grande síntese, você diria que é um livro completo em si mesmo? Que inclusive eu lembro que em uma parte dele parece que ele antecipa inclusive a energia nuclear, né, antes dela ter sido for um momento de descoberta, eu lembro que ele escreve assim, a energia nuclear existe e achareis, né? O que, que você pode nos falar sobre isso?
3: Jamil, antes de responder a sua pergunta, eu acho interessante informar aquele que se aproxima por primeira vez da, do pensamento baldiano, aquele que nunca ouviu falar em Pietro Baldi, acho interessante caracterizá-lo um pouco mais. A sua obra não é apenas cristocêntrica, ele define a sua obra como universalista e imparcialista. Então, a imparcialidade, a universalidade é também um dos sustentáculos da sua catedral de pensamento. Ou seja, o Petrobaldi não criou uma escola não nos favoreceu a, a desenvolver uma nova doutrina, uma nova religião na Terra. Ele simplesmente oferece a sua obra como contribuição ao desenvolvimento humano e ela se serve é, surpreendentemente a todas as religiões. Ela faz uma síntese não só do pensamento humano, mas também de todas as filosofias e de todas as religiões. Então ela une o Ocidente com... O Oriente, ela une a, as escolas espiritualistas com as escolas religiosas tradicionais. Isso é algo que eu profundamente admiro em Balde: essa capacidade fantástica de fundir conceitos e de não trazer ideias que digladiam, que se antepõem a outras, que combatem a outras. Elas se juntam. Então, isso é fantástico, né? Então, o Balde fez questão de afirmar por diversas vezes que ele não queria que se constituísse um ubaldismo, né? uma doutrina ubaldiana que viesse então a, a, a se antepor às outras grandes correntes de pensamento existentes na nossa humanidade. É uma característica que todos nós prezamos de Ubaldi, é realmente a sua capacidade de fundir eh, correntes, fundir é, pensamentos aparentemente antepostos, né? É, por exemplo, o criacionismo e o evolucionismo são duas ideias que se degradiam aqui no palco intelectualidade humana e o balde eles se fundem, né? Então, aqui no Brasil, eu, eu costumo dizer que o balde funde catolicismo com espiritismo, que parecem ser inconciliáveis e o balde você encontra exatamente os pontos de fusão, né? É bom esclarecer que o Balde, ele nos relata que aos 25 anos ele conheceu a, a obra de Kardec, ele se tornou reencarnacionista, então é um filósofo cristão reencarnacionista, não percamos isso de vista, e ele relata também que na escola, quando ele ouviu pela primeira vez, ainda criança, a palavra evolução, a sua alma, é, tremeu, né? ele sentiu ali um, um, uh, o imenso poder de uma ideia, né? que é a ideia do século XX, então ele absorve também a, a evolução como um dos pilares do seu pensamento, e ele vai fundir né? a evolução biológica com a evolução do espírito, né? porque a grande síntese nos relata a grande viagem da alma, dos desfiladeiros profundos e umbrosos da matéria aos altiplanos divinos então é a viagem da matéria ao espírito né? como uma linha contínua então voltando à a sua, à sua questão né Jamil, realmente a grande síntese é, um, é uma obra visionária, escrita em 1931 e 32 e numa época em que a a ciência ainda amadurecia as concepções da física quântica, ele apresenta ideias exatamente congruentes com a, a nova física que se firmava nesta época, né? Ela já havia nascido naturalmente, né? a física quântica, mas ela ainda não havia se popularizado não era o conhecimento ainda comum ao homem, e o Baldi nos traz conceitos realmente interessantes ele fala assim da, da energia nuclear, né, que o homem iria extraí-la, ele traz a concepção da, da matéria como nada mais do que movimento né, a matéria é feita de velocidade né. ele, ele, ele traz o conceito de abstração da matéria, né ele fala de ondas gravitacionais, que é algo que hoje a nossa ciência está conseguindo detectar, né? e ele já falava isso, já expressava isso na Grande Síntese, e de forma que a Grande Síntese é isso, Jamil, é uma obra realmente sintética, podemos dizer que todos os subsequentes livros de Ubaldi eles têm um sérbis um e uma sementezinha na grande síntese, né? Que é a síntese de todo o seu pensamento. Ali está, ali está determinado muito bem a concepção monista. Ali ele traz um, uma ideia fantástica que é a grande equação da substância, em base a qual nós vamos explicar toda a nossa realidade, né? De forma que você tem razão ao dizer, né? Que o Balde faz diversas previsões em a grande síntese que estão se cumprindo realmente.
0: Agora, Júlio, nessa antes você pode complementar à vontade, mas eu queria encaixar uma perguntinha. Eu tenho uma informação aqui que o livro, se não me engano, né? Se me corrija se eu estiver errado, a grande hum. síntese chegou às mãos de Einstein. É verdade isso?
1: Sim, o professor Petubald chegou a se corresponder com Einstein, né? E a enviar a grande síntese como parte dessa correspondência e Einstein respondeu dizendo-se profundamente surpreendido pela força, pela potência daquele texto que se apresentava, embora estranhasse um pouco a linguagem, ele estava mais afeito a números, aquela coisa toda. Mas, realmente, foi talvez a correspondência entre os dois principais pensadores do século XX. Né? E... e se afinizaram, se sensibilizaram ali, embora seguindo campos de trabalho diferente.
3: Só um é. parênteses aí, viu lá no Museu de Pietro Baldi, que temos aqui na cidade de Campos, nos Goitacazes, no estado do Rio, temos lá a cartinha do Geister, né? <risos> muito, bem, que muito Estava bem. profundamente impressionado com a, a força e o poder de expressão da obra, né? Está lá assinado o Geister, né? É. Atestando realmente que houve essa correspondência.
1: Aliás, o convite a todos, né? Visitem o Museu Petrobaldi em Campos dos Coitacazes, no estado do Rio de Janeiro, que é uma experiência muito interessante, né? Tem lá as gravações... Existe... Hum? Ele
3: tem... existe virtual, esse museu. Pois, né? é, pois é. é,
1: tem o, o site também. Tem as gravações onde é possível ouvir até hoje as palestras do professor Petrobaldi, de Viva Voz e é uma experiência muito enriquecedora. Mas, sobre esse caráter visionário da Grande Síntese, eu tive a ocasião de viver uma experiência muito curiosa sobre esse esse aspecto dela. Né? Em 1972, o, um cientista chamado Erwin Laszlo, né? que é muito conhecido aí no meio literário brasileiro, né? e aqui fora também, foi presidente do clube de Budapeste, do clube de Roma, é, digamos assim, agremiações de grandes pensadores de todos os tempos, mais de 50 universidades do mundo inteiro, então uma figura é, já produziu mais de 90 volumes, é, o professor Evans Lange acho que ainda está encarnado, é, e é um, certamente uma das grandes expressões também do século XX. Né? Mas ele, em 1972, portanto, há 40 anos depois da, da publicação de A Grande Síntese do professor Peter Baldi, o, o senhor Erwin Laszlo é, produziu, em 1972, uma Grande Síntese, um livro homônimo, chamado A Grande Síntese, com uma teoria de tudo. Então, o, o título é igual, o tema é igual, e representando naquela ocasião digamos assim, a a, a vanguarda, o, a melhor expressão do pensamento científico dos anos, do início dos anos 70, digamos assim. E, a, com todo o respeito ao professor Laszlo, né, é, a grande síntese Valdiana ganha, assim, com larga vantagem, é, em termos de, de profundidade, de conteúdo, de substância, de amarração, do, de compreensão dos fenômenos, né? Na, na sua interesa, começando lá da matéria, evolução da matéria, evolução da energia, evolução do psiquismo, o alcance da, da, da condição humana, a evolução da sociedade. Então toda essa perspectiva cósmica né, da, da evolução que ele traz como uma verdadeira teoria de tudo está apenas é, é, ensaiada, digamos assim, no volume que foi publicado 40 anos depois. E nós, então, naquela ocasião, enviamos para o professor Erwin Laszlo eh, a edição em inglês da grande síntese. E ele nos respondeu numa cartinha. Quer dizer, cada um se corresponde com quem ah, pode. Você, né? Você, né? <risos> o professor Baldi lá com Einstein. Uhum. Eu tive chance de receber a cartinha do Erwin Laszlo. Né? E, na ocasião, ele se disse também profundamente surpreso pela pela coincidência, porque ele não tinha conhecimento da obra do professor balde ia procurar ler, pena que depois perdemos contato, não, não tive a chance de saber depois da opinião dele, mas o que eu posso lhe dizer é, de viva voz é o seguinte, se produzissem hoje, 90 anos depois, uma nova grande síntese, por qualquer nome da ciência atual é, é, que também expressasse, traduzisse, o, a, digamos assim, a vanguarda do pensamento desses primeiros 20 anos do século 21 eu penso que a grande síntese ainda levaria vantagem. Então, ela é nova, ela é disruptiva, ela é surpreendente, ela é encantadora. Mesmo 90 anos depois, ela ainda está no futuro.
0: Olha, e... Júlio, realmente você destacou bem. É um livro atemporal, né? Porque ah, há é. obras, há obras que envelhecem, né? E, e há obras que elas estão fora do espaço-tempo, né? Eu acho que a é da Blavatsky, né, naquele até uma balde é a mesma coisa, né? Aliás, ainda é um livro visionário, né? Ele Exatamente. ainda, ele ainda é está no futuro. futuro. Ainda está Mas no eu futuro. quero, eu quero aproveitar, Júlio, é outra informação. Aqui eu estou fazendo o papel de jornalista, que é minha minha formação, para passar, né? Para eles. Teve hum. uma época que o, o, apesar desse caráter universalista do Pietro Baldi, Parece que houve uma época que ele esteve muito próximo do espiritismo brasileiro, parece que ele até se encontrou com o Chico Xavier. Fala um pouquinho disso, é, como é que foi essa aproximação, como é que aconteceu isso?
1: É, foi uma, uma relação de simpatia, de fraternidade, mas não de adesão. Quer dizer, o professor Pietro Baldi sempre teve cuidado de preservar a sua independência, né? a independência da sua missão, da sua obra, é, é, sem nenhum... É, de mérito para qualquer outra corrente de pensamento, respeitando todas mas afirmando e preservando saudavelmente a independência da sua, dentro dessa linha de universalidade de imparcialidade que ele apresenta desde o início da sua obra. Tem um volume chamado Fragmentos de Pensamento e Paixão, que tem artigos, digamos assim, mais jovens dele, né? de 1927, 1931, e ele já apresenta essa característica desde o início do seu trabalho e a mantém e a sustenta até o final. Mas é, quem o trouxe para o Brasil, né, a Associação de Amigos de Pedro Baldi, era liderada por um espírito que era o professor Pops Tavares, lá de Campos dos Goytacazes, uma figura também admirável, é, que percebeu rapidamente a, a, o valor, a, a originalidade, a, a profundidade, a abrangência da obra do pensamento baldiano e é, fez questão de trazê-lo ao Brasil e, e levou pra, ele fez 86 palestras num, num período curto aqui no Brasil então foi um, um, um esforço né, para um senhor já de uma certa idade naquela época é, para nós hoje fazer 86 palestras já seria um esforço né imagina para um professor e, e com a dificuldade do, da temperatura do clima, tudo né? é e ele uh, teve, então, digamos assim, o primeiro acolhimento por parte dos espíritas. É, quando ele faz a oferta da sua obra, nos dias 12 e 13 de março de 1966, no Congresso Nacional em Brasília, ele dedica a sua obra primeiramente ao Brasil, aos espíritas, que, que teriam condições, digamos assim, bem aproveitar e, e bem compreender a obra, mas mantendo e preservando sempre a oferta universalista. E realmente, uh, o, o nosso amigo José Anacleto né, é, tem se dedicado especialmente a esse estudo universal comparado, digamos assim, nós já tivemos também ocasiões de fazer estudos nas mais variadas correntes, é, filosofia grega, filosofia islâmica, é, é no cristianismo nem se fala, né, as grandes tradições, dos grandes filósofos cristãos, mas as grandes correntes científicas, as mais atuais, né, você encontra o Balde em tudo, em tudo. Então, esse universalismo se confirmou, é, digamos assim, um grande legado. E por que isso? Porque ele observa o fenômeno. E fenômeno não tem cor ideológica. Então, essa é, essa é uma diferença fundamental, essencial na obra do Baljana. Não é um pensador que tenta adequar o fenômeno ao seu pensamento filosófico. É uma filosofia da natureza, a semelhança daquela de Isaac Newton. né? Uma filosofia que se apoia na compreensão do fenômeno, mas uma compreensão sintética, uma, uma compreensão dilatada pelo método da intuição pela sensibilização psíquica, é, é, pela sua hipersensibilização alcançada ao longo da vida. Então, ah, esse é um desafio para a ciência atual. Os cientistas estão a nos dever, os neurocirurgiões que nos ouvem, os neurocientistas, os pesquisadores da psique, etc., do cérebro, da mente, estão a nos dever a comprovação, né? A experimentação em torno da proposição baldiana Será possível desenvolver a capacidade intelectiva do homem Perceptiva do homem A partir da sua sensibilização espiritual e moral? É uma tese colocada para ser comprovada Submetida a testes Mas o fato é que ele nos deixou 24 volumes 10 mil páginas das mais iluminadas que se possa imaginar na história do pensamento humano, exatamente a partir desse método.
0: é verdade Será é verdade. que
1: alguém mais poderá avançar em direção a ele? Se ele conseguiu, é outros também conseguirão. Né? Talvez não na mesma dimensão, mas é, é, seguindo o mesmo caminho. Então, a, essa, esse, esse convite, esse desafio à ciência... Né? É, digamos assim que a ciência do século 22 deve ser a ciência uh, ou deve ser o século das ciências psíquicas né? então até nisso o professor Pietro Baldi é, é futurista né? você
0: sabe Porque... o que isso me impressiona né? um homem aparentemente sozinho né? antes de se tornar conhecido completamente desconhecido numa região da Itália e ali há uma erupção de luz né? para a humanidade né? não é para para uma região do globo, para a humanidade. Tem um livro que vocês, senhores, devem conhecer de um psiquiatra canadense do começo do século XX, final do século XIX, Richard Morris Book. Ele escreveu Consciência Cósmica. E ali ele vai relacionando várias pessoas que teriam atingido a iluminação, uhum. os grandes avatares e todos... Se, se ele hoje vivo estivesse, Pedro Baldi estaria ali como uma figura de uhum. destaque, que é um dos grandes iluminados da, da história, inclusive... Eu aproveito, caros amigos do Realidade Fantástica, se você ainda não conhece, conheça a obra de Pedro Baldi. Nós tivemos um entrevistado aqui que estava falando sobre um, um outro, uma outra linha de filosofia, o hinduísmo, né? e ele estava falando do livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, e ele falou assim, eu vou roubar, vou roubar a, a expressão dele, se você não leu esse livro, você está perdendo uma encarnação. Eu digo a mesma coisa de Pedro Baldi, se você não lê, acho que você está perdendo uma encarnação, porque realmente é algo que assim inqualificável. Anacleto, me conta uma coisa, embora eu acho que é mais o Júlio Gilson que poderia responder isso mas como você é editor como é que está a publicação das obras do Petrobaldi em termos de mundo e também em termos de Brasil, que eu sou da época acho que se não me engano da Fundap né, que tinha a Fundação Petrobaldi que publicava para o pessoal adquirir, como é, como é que está a, a facilitação para a gente adquirir as obras do Balde?
2: Bem, acho que, atualmente, a edição é feita pelo Instituto Pietro Baldi, depois poderá figurar o um contacto, e todos os 24 volumes estão disponíveis. Uh, podem ser adquiridos ao Instituto ou em algumas livrarias. Se me permitem a referência aqui a Portugal, onde a, a obra de Pietro Baldi praticamente tinha desaparecido de circulação, nós, no Centro Lusitano, na nossa livraria, temos também toda a obra, todo o conjunto, os 24 volumes de Pietro Balde e, portanto, também através dos vídeos-contactos, a pessoa pode adquirir o, os livro, o livro ou os livros
3: que que desejar. Eu gostaria de complementar, me permite José Manuel, que o nosso país teve a, a, a grata felicidade de receber o Balde nos seus últimos 20 anos de vida. Ele tinha uma grande simpatia pela nossa nação E ele deixou aqui, praticamente, enraizada aqui no nosso país A sua obra, para que ela pudesse depois retornar à Europa de onde veio né? É curioso isso, né? mas é, houve uma, inicialmente um, uma grande simpatia dos espíritas brasileiros pela obra de Ubaldi, que o consideraram um médium e viram a sua obra inicialmente como uma psicografia, né? o que é muito apreciado aqui na nossa nação, de forma que é, precocemente, né? em 1937, a grande síntese foi traduzida aqui no nosso país e publicada em um jornal espírita, o Reformador o reformador publicou isoladamente os seus capítulos para depois, em 1939, realmente é, publicar a, a obra, né, a Federação Espírita Brasileira, ela fez então a primeira edição da Grande Síntese no nosso país, uma obra traduzida por Guion Ribeiro, que era um, um fantástico tradutor, né, um erudito, que havia traduzido para nós toda a obra de Kardec, e pela Federação Espírita Brasileira, né? então houve essa recepção e completando também a questão aí que você nos perguntou a respeito dos espíritas né? houve um grande apoio do, do, do Chico Xavier, né? muito respeitadíssimo na nossa nação, que fez várias afirmativas referindo-se à, à elevação espiritual da obra de Ubalde, inclusive essa edição da Federação Espírita Brasileira conta no seu prefácio com uma, uma belíssima página, escrita por, por Francisco Cândido Xavier, né, Chico Xavier é, editada por Emmanuel, né, O famoso, a famosa entidade tida como orientadora do Chico Xavier e ele chama a grande síntese de Evangelho da Ciência então é o Chico e o Emmanuel que propriamente abrem as portas de Ubalde para a nossa nação, advindo daí né, um acolhimento muito caloroso dos, dos espíritas, sobretudo. Né? E nós contamos com um companheiro muito querido, que já partiu, o José Amaral, que era um companheiro, um amigo íntimo de Ubalde, que acolheu toda a obra de Ubalde, a, a, a preservou, e a publicou né? Então ele criou A, a primeira instituição eh, Dedicada exclusivamente A publicação dos livros de Ubaldo. Então graças ao Amaral Nosso querido amigo partiu né? Nós temos aqui no Brasil Os 24 livros Sendo permanentemente publicados Atualmente estão sendo eh, Estão recebendo Uma, eh, uma nova edição né? Então, é possível, qualquer interessado, né? basta procurar pelo Instituto Pietro Balde, que encontrará disponível de toda, toda a obra do Balde, todos os 24 livros de Balde. E, curiosamente, a partir desta reserva, né? desse manancial fantástico que aqui ficou retido na nossa nação, ele está voltando à Europa, né, Anacleto, né? porque são esses livros que realmente que o nosso querido Amaral preservou, é que estão voltando, inclusive, para a Itália, estão sendo traduzidos para o italiano. Olha é um Que interessante, né? Visitamos recentemente a cidade de Folhinho, onde o Balde nasceu, nos deparamos lá com uma livraria, com alguns livros de o Balde, e o... o... Simpático senhor da livraria nos explicou que aqueles livros estavam sendo traduzidos do português, porque já não haviam mais os originais em italiano. Né?
0: Então, Gilson, perdão, é, mas para todos agora, né? embora a obra de Ubald esteja além, para mim, né, do tempo e do espaço, a gente aqui é mais cartesiano, prisioneiro do tempo, então a gente está chegando, infelizmente, ao final, mas do primeiro que eu espero que seja Sim. o primeiro de muitos programa sobre Pietro Baldi, inclusive gostaria muito de ter a honra de entrevistá-lo, senhores, individualmente. Para quem está se perguntando lá em casa, assistindo agora, por onde eu começo? Estou maravilhado. É pela grande síntese? É pela ordem cronológica dos livros do Baldi? Por onde que eu começo a estudar o Baldi? Porque, por que? volume da biblioteca? A palavra está aberta. É.
1: Deixa eu, deixa eu pegar um gancho aí, só para completar essa questão da distribuição, porque uh, uh, hoje as obras de balde estão na Amazon. Então, é fácil para qualquer um, seja em papel, seja em versão digital, adquirir né, visitando o site da Amazon, e tem lá todas as, as, as novas edições né, recém-publicadas. Então, acho que é um... Um ganho, quer dizer, o um ambiente mais universalista possível, <risos> para que né, em qualquer lugar, da, da, da geografia, do, no, no tempo e no espaço, a pessoa possa acessar o balde. Mas é, eu, pessoalmente, sugiro a ordem da obra, porque é, não, a, a obra, o baldeano, ela está vinculada à história do professor Pedro Baldi, à vida dele ela é o um produto de uma maturação pessoal de uma de uma sensibilização psíquica que foi sendo alcançada ao longo do tempo
3: eu completo o que o Júlio disse realmente foi a sequência que eu que eu que eu percorri a ordem cronológica dos livros e você pode observar então o processo de maturação do, do próprio Balde e também o desenvolvimento da, do seu pensamento. Então, acho fantástico se pudermos seguir a ordem cronológica. Alguns dizem que os livros fundamentais são a Grande Síntese, Deus e o Universo, o Sistema, que é de salvação, mas eu prefiro também a ordem cronológica, que é bem mais mais apalatável, né, mais aprazível para nós acompanharmos.
2: Uh, de facto como o Gilson disse, os livros considerados mais importantes são a Grande Síntese Deus e Universo Sistema, eu não posso deixar de incluir a chese Mística mas enfim é uma questão muito particular minha, tenho esse livro numa estima toda particular mas uh, os livros uh, Deus e Universo uh, o Sistema e também a Grande Síntese e também a Queda e Salvação Dá uma perspectiva, digamos, mais teológica.
0: Com certeza, senhores, agradeço de coração, um beijo no coração de cada um de vocês. A vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço, conheça Petrobaldi, conheça, estão aparecendo aí os contatos do Instituto Petrobaldi e na descrição desse vídeo você tem um e-mail dos nossos convidados, se você quiser trocar uma ideia, se informar mais sobre o trabalho deles e sobre a lente, né, através da ótica deles, o trabalho do Petrobaldi, vale a pena vocês contactá-los. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até então, o nosso próximo encontro.